0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Radio escuchas nuevamente los saluda su amiga Ana de los Santos en un segmento más de nuestro programa titulado El profundo sentir del pensamiento humano. Como cada tarde tengo la fortuna de estar acompañada por mi amiga y profesionista licenciada en psicología Adriana Guzmán. ¿Cómo estás, Adriana, el día de hoy?
1: Hola, Ana. Buenas tardes. La verdad es que es especial poder estar nuevamente en un programa más. Eh, hoy tenemos un programa muy interesante, un tema muy interesante y pues muy feliz de poder compartirlo contigo. Pues muy bien Adri, mucho gusto que estés conmigo eh, compartiendo esta
0: información, como dices tú, de suma importancia con las personas que tienen la oportunidad y el deseo de acompañarnos en esta transmisión. Vamos a retomar un poco el tema de la alimentación en cuanto a Hábitos correctos y en cuanto a, a trastornos de la conducta alimentaria precisamente vamos a enfocarnos el día de hoy principalmente a un trastorno muy común que es el trastorno de atracón que consiste precisamente en, en términos generales en ingerir alimentos en un determinado momento del día con un alto índice calórico sin la oportunidad de hacer eh, el desgaste de la energía que, que esto genera entonces, habitualmente se produce cuando tenemos eh, algún objetivo, por ejemplo, de tener hábitos controlados de, de ingesta de determinados alimentos y durante el día podemos mantener esta, esta meta de pues, quitar un poquito el tema de los carbohidratos y demás pero en algún momento del día, que habitualmente es por la noche, es cuando tenemos este momento como de, llamémoslo, debilidad, en el que tenemos esa pérdida de control y entonces es cuando ingerimos ciertos alimentos que nos perjudican bastante y, bueno, en este momento del día, incrementa
1: todavía más el, el tema de la afectación. Así es, Ana. Es muy interesante el tema, eh, el trastorno del atracón, también llamado como ingesta compulsiva y... Estoy segura que muchas de las personas que hoy tienen la oportunidad de escucharnos seguramente han vivido una situación así y pues yo los invito a que puedan seguir aquí con nosotros escuchando el programa para que si hay alguna situación, algún síntoma, algún factor que estén viviendo actualmente, pues igual estamos ahí a sus órdenes para poder ayudarles, asesorarles y pues nuestro deseo siempre es aportar y sumar uh, con, con un beneficio a pues a la población. Así es, eso que mencionas Adri es muy importante, el objetivo
0: nuestro al, al tener la oportunidad de compartir con las personas que nos escuchan este tipo de temas, bueno, eh, adicionar al resto que compartimos con, con ustedes, siempre nuestro objetivo va a ser tener una aportación importante que tenga un efecto positivo en su vida. El tema de alimentación es, como lo mencioné al principio, de suma importancia, ya que las afectaciones o las consecuencias de no tener unos buenos hábitos en cuestión alimenticia, pues la verdad es que son irreversibles muchas veces, más aún cuando van acompañados de sedentarismo, es decir, cuando no realizamos ningún tipo de actividad física uh, acompañado de estos malos hábitos, la verdad es que el resultado de manera inevitable con el paso del tiempo va a ser con una afectación muy fuerte, entonces debemos trabajar en, en primero proponernos mejorar nuestros hábitos de alimentación acatarlo posteriormente y lo más importante mantenerlo, mantener esos hábitos continuar con ellos en el momento y en el lugar en el que nos encontremos, es muy importante que nos esforcemos por mantenerlos y habiendo logrado nuestro objetivo, lo más importante yo creo, Adri no sé qué pienses es tener la oportunidad de transmitirlo a otra persona a las personas que sean posibles para que más personas podamos tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida
1: Así es Ana, es muy cierto lo que comentas, eh, es importante también uh, conocer nuestro organismo, nuestro cuerpo, eh, el cuerpo es muy sabio, ya lo habíamos comentado anteriormente en el programa que igual tuvimos la oportunidad de participar y aquí lo más interesante de todo esto es que esta conducta, este trastorno está relacionada con conductas específicas que es muy importante saber eh, pues cuáles son y, y como te comentaba es importante conocer nuestro cuerpo porque también el cuerpo habla, tiene un lenguaje, tiene una forma de, de hacerte saber que algo no está bien.
0: Así es, eso de, de que, que dices de que el cuerpo tiene un, una forma de comunicación, es cierto, la verdad es que a veces tenemos el mal hábito de comer sin tener hambre o comer sin tomar en cuenta el tema de la saciedad que es muy importante, que va, que va de la mano. A veces eh, empezamos a comer y es algo que nos agrada mucho y no establecemos el límite, porque es diferente ingerir lo que tu cuerpo necesita a ingerir lo que tú quieres ingerir, porque, o sea, como lo mencionábamos al principio, la ingesta calórica es muy importante, el tema del control, el tema de llevar un orden en todos nuestros momentos de de alguna ingesta de alimentos es importante eh, como lo comentábamos la anterior vez tratar de cumplir lo más apegado posible a lo, a lo correcto con nuestros momentos de comer es decir, cumplir con nuestro desayuno nuestras colaciones, nuestra comida todas las, las comidas que debamos realizar porque de esta manera nuestro cuerpo se mantiene activo totalmente, nuestro organismo se mantiene eh, de una manera trabajando de una manera correcta no, no tenem, no, en teoría no tendríamos Por qué hacer como esas Llenar esos espacios Del día en el que tenemos eh, Algunos ¿Cómo llamarlo? Como Como pérdidas, es decir, como pérdida de, de control En el que digo, bueno, mi siguiente comida Me toca en cuatro horas, pero Digo, han pasado dos horas y ya tengo un poco de hambre Bueno, si ocurre eso, siempre hay alternativas Como adecuadas, puedes comer Alguna verdura eh, alguna colación como, no sé, no es alguna semilla, frutos secos siempre son una buena alternativa, porque a veces tenemos ese espacio y digo, bueno, como ya pasó tiempo, entonces ya tengo hambre, no me enfoco a lo correcto, sino a lo que se me antoja. Entonces, muchas veces nuestros antojos no son adecuados, entonces, de hecho son los más perjudiciales, porque es cuando elegimos consumir un, eh, mayor, una mayor cantidad de azúcar, o de grasa cuando comemos algunas papas o cosas así que, la verdad es que de manera inevitable a todos se nos antojan, pero tenemos que priorizar nuestra salud, eso es muy importante.
1: Así es Ana, y de hecho no sé si en algún momento tú has experimentado esa sensación de, de ansiedad y te es más fácil a veces ir como lo mencionabas por unas papas eh, una paleta una paleta payaso que tiene <risa> mucho azúcar y Aquí lo más importante es que también nosotros eh, seamos previstos ante la situación y siempre tengamos, eh, llevemos alguna fruta, frutos secos como lo mencionabas o incluso eh, he visto en algunas personas que a veces llevan latitas de atún porque es práctico pero a veces te es más práctico el poder ir a la tienda y comprar unos dulces por ejemplo y, y pues parte de, las, de la conducta de, de los atracones o la ingesta compulsiva es, es La persona en muchas ocasiones siente esa sensación de bienestar desagradable o de sentir esa plenitud de, de, de estar muy llena. Y, y son personas que constantemente están sintiendo esa sensación de ansiedad. ¿Y qué pasa con, con ellos? Eh, por lo regular siempre buscan... Eh, o evitan que los demás vean esa conducta porque son conscientes, en algunas ocasiones, no siempre, son conscientes de que lo que están inges, eh, ingiriendo no es adecuada a la cantidad. Es muy importante lo que
0: dices y la verdad es que sí, eh, muchas veces eh, las personas que están bajo ese trastorno de la conducta alimentaria evitan ser vistos por otras personas. Voy a compartir la experiencia de una, una chica con quien estaba compartiendo tiempo entonces, eh, me comentó que su objetivo era, eh, pues, bajar un poco de peso, la invité a que entrenáramos juntas. Entonces, la verdad es que la invité al gimnasio, que fuéramos a correr, me impresionó mucho la velocidad con la que, o la, más bien la rapidez con la que mejoró. Ella empezó a tener mucha mayor, eh, al correr, mucha mayor resistencia, mayor eh, velocidad, menor tiempo, mayor distancia, todo iba muy bien, pero me inquietaba mucho, o sea... Todo el tiempo entrenaba dos veces al día. Yo dije, pues está mejorando muchísimo, de verdad. Era una dedicación en tema deportivo bastante alta. Lo que me inquietaba era que el resultado no estaba siendo satisfactorio en tema, bueno, ya ves en, en tema deportivo me enfocó muchísimo en el tema de la, de la imagen, como de la proyección y los resultados visibles. Entonces ella no estaba teniendo resultados. Me pareció muy extraño. Entonces yo dije, oye, pues hay alguna cuestión, porque recordemos también que ahorita lo vamos a mencionar más a fondo. Que este tema de descontrol y trastornos de conducta alimentaria va enfocado directamente o relacionado de manera muy cercana al tema de las emociones entonces yo dije bueno igual y si platico con ella y todo pues si ¿sí tienes algún algún problema no sé no 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 todo bien entonces durante el día en el momento en el que no estaba entrenando compartíamos un poco de tiempo también y llevaba comida pues saludable entonces estaba pues no sé como que yo trataba así como de apoyarla y todo y yo veía que estaba comiendo bien pues no se sé, llevaba su porción de proteínas, su porción de verduras, una fruta o dos antes de las 3 de la tarde, o sea no estaba teniendo una ingesta calórica elevada, me pareció muy extraño, entonces después de muchos meses todo continuaba igual, o sea sus resultados en cuestión de, de resistencia mejoraron, pero no alcanzó el objetivo. Entonces, un día tuve la oportunidad de, de compartir más tiempo todavía con ella y descubrí precisamente que estaba siendo víctima de este trastorno, el trastorno de Atracón. En las noches tenía crisis de ansiedad porque tenía hambre, porque el alimento que estaba ingiriendo durante el día no estaba siendo suficiente. Entonces se salía en la noche, iba al súper, iba a alguna tienda de, de servicios y compraba papas, compraba galletas, compraba... Todo lo que se antoja, obviamente, pues no es lo mismo ir a, a la tienda cuando acabas de comer y estás, o sea, la saciedad está como en el momento correcto, a ir cuando tienes hambre, todo se te antoja, entonces compras más cosas y consumes más cosas. Entonces ella lo hacía cada noche. Cada noche de lunes a viernes y el fin de semana todo el día. O sea, no era una comida trampa, eran noches trampa, fines de semana trampa. Eso explica por qué no alcanzaba los resultados que quería. Es importante mencionar que si tu entrenamiento es muy intenso, pero no estás complementándolo con una dieta equilibrada, pues de manera inevitable estás tirando a la basura tu tiempo, tu esfuerzo y todo tu, tu empeño que estás poniendo en mejorar los entrenamientos. La verdad es que no, no, está, no los lleva a, a ningún lado. Hay que tener muchísimo cuidado, eh, saber cómo detectar este tipo de trastornos y aceptar que tenemos como algún problema para que podamos trabajarlo
1: qué interesante lo que comenta sana eh, la verdad es que muchos de nosotros pudiéramos estar pasando en una situación así pero está relacionado ya con, con la parte de las emociones eh, de hecho las personas eh, que sufren este trastorno son personas que una vez que ingieren las cantidades elevadas de, de alimentos sienten una culpa posterior y y, y sí es importante, ¿no? Ahora tú tuviste la oportunidad de ya vivir de cerca con una persona con un trastorno así. Ahora lo, lo más importante es, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con, con igual con una situación así como bulimia, eh, atracones? O sea, ¿de qué manera también podemos ayudar y ser urgentes? En, quizás en el momento, si tú les dices, mmm, va a haber una total negación pero ahí es igual tener mucho la empatía, eh, la parte de, de saber primero escuchar a la persona porque por lo que comentas es, es está relacionado también con las emociones eh, es impresionante que, que lo hacía eh, solo en las noches, ¿qué pasa? era un momento o era un horario donde ya prácticamente ya no tenía actividades que realizar prácticamente era una relajación porque la noche es cuando buscas ya descansar y estar en casa
0: Claro, así es. La verdad es que es un momento en la noche para muchos de nosotros. Es un momento muy importante en, durante el día, como el momento más importante el día cuando inicia nuestro descanso entonces vamos a ir hablando de este tema de cómo ayudarlos de la fuerza que tiene la noche para nosotros para muchos de nosotros en diferentes aspectos y bueno vamos a ir por lo pronto a un pequeño corte los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales envíennos por favor sus comentarios sugerencias y observaciones al número WhatsApp 2224 108104. en Facebook nos pueden encontrar como G3 Radio YouTube G3 Radio México en Instagram y Twitter como arroba G3 Radio MX y en nuestra página principal como www.g3radio.mx los invitamos a que continúen con nosotros en un momento volvemos con mayor información eso en esta edición más del programa llamado El profundo sentir del pensamiento humano. Continuamos con el tema de trastornos de la conducta alimentaria enfocado el día de hoy específicamente al trastorno de atracón. Estábamos comentando Adri que la importancia es altísima y bueno que es muy, muy es necesario que iniciemos por detectar este tipo, o sea, lo que indica o lo que lleva a este tipo de trastorno y principalmente si conocemos a alguien que esté siendo víctima de esta situación ofrecerle nuestro apoyo, como decías tú inicialmente, escuchar porque todo este tipo de, estas situaciones vienen acompañadas de un fondo que a veces no conocemos es importante preguntar, poner atención, escuchar y a raíz de esto poder dar algún consejo y como siempre digo, predicar con el ejemplo, es muy importante
1: Así es Ana, eh, también es importante saber eh, eh, cómo es que surge esta parte de comer compulsivamente eh, Pueden ser muchos factores, la principal eh, puede ser eh, la parte de las emociones Y bueno, si hablamos de emociones puede, pueden ser muchísimas Puede ser una pérdida de un familiar, algún objeto eh, Incluso eh, puedes estar pasando por una depresión y también eh, es importante que, que sepan que también puede haber ahí un descontrol en la parte bioquímica, incluso se habla de, de la serotonina, serotonina y eh, pues en muchas ocasiones, eh, como tú lo decías, sí es importante hablarlo, pero tú sabes que esas personas que están pasando por una situación así, lo, lo que ellos hacen o la conducta que ellos muestran es ocultarla, en ningún momento la comparten pero tú como familiar, amigo, eh, incluso compañero de trabajo si tú estás viendo esa situación, eh, sí es importante buscar la ayuda e igual si no conoces mucho sobre el tema, y pues igual darse la oportunidad ahorita actualmente tenemos la, muchas fuentes para consultar y, y pues para indagar más sobre el tema
0: Así es Adri, es muy importante estar atentos todo el tiempo porque como bien lo comentas, podría ser algún compañero de trabajo en el mejor de los casos que sí es cierto que no es correcto que eso se digo, no se le desea a ninguna persona, pero en el peor de los casos que sea alguien tan cercano a ti como alguien de tu familia con quien vives y que no te das cuenta porque como dices, tienden primero a la negación una vez que son como el tema de, de, de que los afrontas, pero antes de eso es ocultarse, es decir, es muy difícil que a veces nos demos cuenta personas aún siendo cercanas a nosotros están viendo involucrados en este tipo de trastornos entonces sí tener mucha atención, estar siempre atentos para poder dar apoyo eh, a todas las personas que están cerca de nosotros independientemente del rol que tengan en nuestra vida, siempre nos hace mejores personas también poder ayudar a otras, a, a otros que están, bueno, a otras personas que son cercanos a nosotros y bueno al mismo tiempo que ellos puedan ayudar a alguien más entonces es muy importante también mencionábamos la importancia que tienen las emociones en este tipo de trastornos porque a veces pensamos que es como de Ay, fuerza de voluntad y dicen bueno ten fuerza de voluntad y deja de comer esto bueno no radica en ese tema si sí es cierto que tiene esta expresión tan usada si sí tiene fuerza en cuestión de hábitos, pero muchas veces el origen de este tipo de conflictos viene de algo más profundo. El tema emocional, que como ya bien lo dijiste, puede ser eh, infinidad de emociones, pero va también de la mano con el tema del estrés laboral, eh, académico, incluso en el ámbito familiar, que de manera inevitable muchas veces nos encontramos involucrados. Entonces, todo este tipo de actitudes negativas o estresantes, nos llevan a tomar decisiones inadecuadas. Una de esas decisiones precisamente es perder el control en nuestro consumo de alimentos.
1: Tocaste un punto muy importante, el estrés, la enfermedad de la moda. Actualmente estamos viviendo una situación donde la mayoría de la gente anda estresada por el trabajo, por la familia, por cuestiones personales y bueno, relacionándolo ya con la parte de la, de la ingesta compulsiva eh, se, se dice que, que el, el comer compulsivamente es un mecanismo de defensa eh, ante el estrés, de, del hecho de, de masticar que es, es una forma de, como un ansiolítico o una forma de calmar el estrés. Y, y qué, qué interesante, ¿no? Eh, quizás es algo que, que puedes decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es esa parte? Pero sí, eh, dentro de las consecuencias, eh, ¿por qué comemos de esa manera tan... pues con altos niveles de, de carbohidratos? Pues viene muchas veces por eso, porque necesitamos algo que pueda llevarnos a esa parte de de calmarnos, de controlar esa sensación de malestar en nuestro organismo. Exactamente. El problema es cuando
0: elegimos la manera incorrecta de, de obtener esa calma. Porque si bien es cierto que no es... Um, sí, um, es cuestión de decisión, pero es un proceso. Es decir, o sea, si yo estoy consciente que tengo ese trastorno y que tengo descontrol en inquieta de calórica, por ejemplo, que estoy comiendo de manera incorrecta, en cantidades incorrectas. Bueno, estoy consciente de hacerlo, pero eso no soluciona el problema. O sea, el hecho de que estés consciente es una parte del proceso. El hecho de que elijas o de que decidas que quieres hacer modificaciones es un paso más. Lo difícil viene cuando empiezas a planear la estrategia que te va a ayudar a salir de ese camino que sabemos que no es el correcto bueno, ya detectaste que estás ahí lo aceptaste, tuviste la decisión adecuada de compartirlo con alguien que te va a ayudar porque va a haber personas que elijan compartirlo con personas inadecuadas digo, la verdad es que digo, no, no siempre de manera infortunada tenemos la oportunidad de compartirlo con las personas correctas va a haber personas que te digan bueno, sabes qué no pasa nada estás en ejercicio, ahí lo quemas o sea, lo compensas, comes esto, pero pues mañana vas al gimnasio o mañana corres, así que pues no pasa nada. Las cosas no, no funcionan así de la manera correcta. Entonces, tiene que ser un equilibrio. Si estás manteniendo de manera saludable tus hábitos alimenticios y además tienes la oportunidad de complementarlo con una rutina de ejercicios, independientemente de la disciplina que quieras practicar, porque hay muchas alternativas, Y lo comentábamos en la sección previa, en donde no tienes que pagar necesariamente una mensualidad en gimnasio eh, podemos realizar otro tipo de actividades al aire libre, incluso desde tu casa con un espacio reducido. Lo, lo importante es tomar la decisión y con base en ello, entonces, buscar alternativas que complementen estos hábitos. Una vez que lo decides y lo, lo acompañas, entonces los resultados van a ser más convenientes. Pero, ¿qué pasa cuando lo compartes con alguien que no es? Eh, digamos que no está interesado en el tema y mucho menos en ayudarte porque él defiende esa teoría de comes no, incorrectamente la hora que sea, cantidad que sea la calidad de alimentos que sea y no pasa nada porque mañana vas a hacer ejercicio entonces es muy importante identificar qué personas los pueden apoyar realmente para que podamos tomar decisiones eh, correctas y asistidas es decir, que nos den información confiable y efectiva además que podamos aplicar todos los días.
1: Qué importante es que nosotros estemos preparados para ante una situación así. Eh, tú puedes marcar mucho la vida de una persona con un consejo y, y si tú no estás preparado en el tema puedes ayudarle o destruirle porque esas personas siempre buscan hacer eh, dietas muy estrictas de hecho no se permiten ¿no? pero aquí el detalle es tú qué vas a hacer ¿no? ¿Cómo, cómo vas a ayudarlo ¿no? o sea, aparte de que sí te tienes que asesorar pero solamente, no solamente es asesorar sino también es darle un seguimiento ¿no? porque si ya tuviste la oportunidad de que alguien te comparta la situación que está viviendo y si tú no preguntas la siguiente semana cómo va pues la persona puede seguir ocultando esta conducta. Entonces, sí, hay que estar muy pendiente, no solamente de, pues de apoyar a la persona, de orientarlo, sino también es importante darle un seguimiento hasta que esta persona esté en otro punto y eso significa que está buscando una ayuda y una asesoría profesional.
0: Exacto, el tema de seguimiento es importante, porque muchas veces, bueno, nosotras que tenemos como la, la, la fortuna de, de conocernos desde hace bastante tiempo, nos conocimos, vamos a comentarles a nuestros amigos que nos escuchan, nos conocimos de una manera muy especial, eh, tenemos diferentes ámbitos en los que tenemos, bueno, en los que podemos conocer personas, pero en mi opinión hay situaciones muy especiales en las que yo creo que conoces a las personas por una razón. Nosotras nos conocimos en un ámbito deportivo, en un gimnasio, por una amiga que tenemos en común que seguramente nos estará escuchando en este momento, Lupita, te mandamos un saludo, una mujer ejemplar que ya en algún momento la, la invitaremos, entonces nos conocimos así, eh, descubrimos que estábamos en el mismo gimnasio porque inicialmente no, no lo sabíamos y nos conocimos corriendo, compartimos esa, ese hábito tan maravilloso de, de que nos gusta correr y demás, entonces empezamos a generar una amistad bastante fuerte en la que nos dimos cuenta en el proceso de la misma, en el desarrollo de ella, que podemos compartir muchas cosas entre nosotras y también hacia otras personas que estábamos conociendo recientemente. No se trata solamente de crear, o sea, de adquirir el conocimiento eh, que aprendes y que aparte a través del método empírico que podemos como también adquirir, sino, o sea, no sirve de nada, yo creo Adri, que no sirve de nada el conocimiento si te lo quedas. Entonces compartirlo siempre te hace crecer, siempre te hace mejorar, porque aprendemos de todas las situaciones y de todas las personas. Entonces hemos aprendido mucho eh, conociéndonos y en ese, en ese transcurso, en ese lapso, hemos descubierto también que hay muchas personas que necesitan apoyo, que muchas veces no lo piden, pero que si tenemos la, la empatía, como bien mencionas, que tiene muchas razones de término, que muchas veces no tenemos como esa habilidad, tenemos que trabajarla porque siempre hay alguien que necesita de nosotros de alguna manera yo creo que vale mucho la pena tomarnos unos minutos de, de, de tiempo de, de nuestro día para observar a, a personas que evidentemente tienen algún problema que podamos ayudarlos con un simple consejo con una con el ejemplo muy bueno sabes qué este qué te parece si bueno no te gusta como el gimnasio pues porque no vamos a correr o podemos hacer esto y es y así como ofrecer alternativas siempre, siempre nos van a hacer mejorar de manera individual y por supuesto como tú decías bien importante la huella que podemos dejar en las personas y eso es bien importante también
1: claro y además que eh, tienes esa oportunidad de poder conocer a una persona pero también poder ayudarla y uh, a través de pues del deporte a través de los buenos hábitos que te llevan a ser una mejor persona en todos los sentidos, eh, también es importante mencionar que la parte de la familia, eh, si tú aprendes a, a ser una familia en el ámbito deportivo es algo que, que viene a sumar mucho a tu vida y también viene a fortalecer esas necesidades por las cuales puedes estar pasando mucha gente puede estar pasando por ansiedad, depresión ...incluso puede sentirse desesperanzado... ...o sea que literal no encuentra como algún motivo o sentido en su vida... ...y qué afortunadas somos por tener a, a muchas personas que nos rodean en este momento... ...y así es aprender mucho de ellos... ...tú decías que el, el conocimiento se debe compartir... ...y sí, estoy de acuerdo... ...yo siempre he dicho que qué sucede cuando tienes en un frasco agua... ...por un determinado tiempo el agua también llega a adquirir un mal olor y, y así pasa con el conocimiento si tú no lo compartes al final se queda guardado y pues, puede llegar a convertirse en algo que pues, no tiene como un beneficio ¿no? el poder ayudar y contribuir en la vida de las personas entonces sí creo que es importante compartir todo lo que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo porque literal, este es un largo camino que estamos recorriendo así es
0: Enfoquémonos muchísimo. Yo los invito a que nos, nos enfoquemos en ser un poco más humanos, en ser un poco más conscientes y ser un poco más empáticos también con los demás. No pensar en lo que nos resulta, es decir, los beneficios que podemos tener por ayudar a una persona. Eso es irrelevante. Siempre pensemos en el beneficio que nosotros podemos aportar en las cosas buenas que podemos aportar a alguien independientemente de que nos lo pida o no, vamos a continuar en un momento más con este tema porque como lo hemos mencionado antes es interminable, siempre hay como eh, se puede diversificar interminablemente, entonces por lo pronto iremos a un corte comercial les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan y nos envíen sus comentarios sugerencias y las aportaciones que quieran compartir con nosotras eh, nos pueden seguir en Facebook como G3 Radio en YouTube como G3 Radio México, en Instagram y Twitter, arroba G3 Radio MX, en nuestra página principal www.g3radio.mx o más fácil, también pueden enviarnos algún WhatsApp en el número 2224-108104. Estaremos pendientes de, de sus ideas, comentarios y todo lo que quieran comentar al respecto del tema que estamos transmitiendo el día de hoy, Trastornos de la Conducta Alimentaria. Estamos con ustedes en un momento de
2: regreso. Give it.
0: ya estamos de regreso en otra edición más vamos a recordarles por si tuvieron una ausencia de los segmentos que, que eh, transmitimos hace un momento el tema de hoy, trastornos de la conducta alimentaria enfocado específicamente al trastorno de atracón en esa sección titulada el profundo sentir del pensamiento humano hemos compartido ya la importancia que tiene el tener la oportunidad de compartir con personas el conocimiento que tenemos referente al tema y por supuesto apoyarlos cuando detectemos alguno de estos trastornos en los que podamos tener una influencia positiva en las personas que nos rodean.
1: Así es Ana, eh, como lo mencionamos eh, es importante eh, pues, buscar la información adecuada para poder asesorar a la persona, pero también hablábamos acerca de la importancia de darle un seguimiento y no solamente pues eh, saber que esa persona está pasando por una situación ahora eh, es importante también conocer la diferencia entre un atracón y la bulimia en la bulimia obviamente sí hay eh, pues esa parte de, de llegar a ser um, cómo decirle um, o sea las personas llegan a, a provocarse el vómito y las personas que que están sufriendo la parte de los atracones no, no lo realizan entonces hay que también eh, checar esa parte y, y, no, y no confundirlo a pesar de que igual es una conducta del trastorno de alimentario así es,
0: eh, existen diversos trastornos de la conducta alimentaria, entre ellos como bien lo mencionas está la bulimia nerviosa la anorexia, el tema de hoy que es el atracón es importante conocer la diferencia ya que, bueno, hablaremos posteriormente de manera específica de cada una de ellas pero como bien mencionas, en el tema de bulimia nerviosa tienen la pérdida de lo que ingirieron. Entonces, el resultado obviamente es dañino de diferente manera. No es que sea más o menos dañino en comparación con atracón. Y bueno, el tema anorexia es cuando se limitan o se prohíben ciertos ingesta de alimentos. Entonces, ya tenemos la oportunidad de hablar de cada una de ellas de manera específica porque como hemos mencionado eh, insistentemente es un tema sin que debemos eh, tratar de manera muy particular. Eh, y bueno, eh, retomando nuestro tema del de, de día de hoy, es muy, muy importante, como tú lo mencionabas, el tema familiar. Cuando tenemos la oportunidad de, de compartir tiempo o de vivir con nuestra familia, las personas cercanas a nosotros tienen esa, esa pues sí, llamemos la oportunidad de conocer un poco teóricamente cómo son nuestros hábitos si estamos desayunando si estamos comiendo si estamos cenando en qué más o menos en qué cantidades entonces el apoyo familiar es muy importante a veces somos tan aislados o tan prohibitivos o tan separados de nuestro núcleo familiar que no permitimos como esa convivencia entonces es difícil para la gente que, que vive con nosotros que, que pueda darse cuenta de lo que hacemos pero yo considero que si nos esforzamos por estar un poco más al pendiente cuando pensamos siquiera en la posibilidad mínima de que alguien de nuestra familia, iniciando por ese por ese momento, por ese lugar, está siendo víctima de alguno de esos trastornos, yo creo que es muy importante sí prestar mayor atención, eh, prestar más eh, tiempo a observar ¿Y por qué no a tratar de entablar esa comunicación que a veces somos tan negados? Digo, la verdad es que yo soy bastante eh, individual, no es como que esté compartiendo mis, mis temas y demás. Por fortuna para mí, tengo buenos hábitos que he adquirido con el tiempo. Me gusta mucho informarme, me gusta mucho saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que complementa para que ese bienestar crezca. Pero no todos tenemos esos hábitos. Es muy, muy... Es posible adquirirlos. Una vez que lo decides, es muy fácil. Y una vez que ves los resultados, es mucho mejor. La satisfacción es bastante alta. Vale mucho la pena intentarlo, aplicarlo y por supuesto mantenerlo. Entonces, estando en esa situación familiar, sí, creo que es, es bastante necesario dedicarle tiempo a, a analizar un poco, a observar un poco a las personas que están cercanas a nosotros para que en cualquier momento que detectemos cualquier tipo de irregularidad ofrezcamos nuestro apoyo en caso de que no nos lo pidan, si nos lo piden pues mucho mejor porque ya solito se va ahí como el, el, el camino y todo pero si no ofrecer nuestro, la oportunidad de que podemos dar el apoyo, siempre estar al pendiente lo que decías del seguimiento es de suma importancia porque en ocasiones iniciamos como, ah, pues, alguien ya tuvo la confianza en ti de compartir que está pasando por un momento eh, de estrés, en el que les llevan ese tipo de situaciones. Ah, ok, mira, ¿por qué no se esto? Podemos dar mil consejos. Y la próxima semana, pues no le preguntas cómo está. ¿Puede estar mejorando? Puede ser que no. Es un proceso, como lo comentábamos, muchas veces eh, tarda bastante tiempo, pero siempre es posible, entonces preguntar, a veces tenemos unas actividades el trabajo, la escuela y otros ámbitos que se nos complica tanto decir te mando un mensaje, que tengas bonito día cómo estás, cómo va todo, cómo te sientes entonces trabajar el tema emocional para tener un bienestar general, que se vea reflejado en todas nuestras actividades siempre vale la pena, démonos la oportunidad yo los, los invito a que nos demos ese espacio en nuestro día programar eh, bueno yo soy mucho de programar las cosas entonces bueno puedes programar un día o dos a la semana bueno mandar un mensaje a tu grupo de amigos un buen día este cómo están hoy qué planes tienen la semana no sé cómo compartir ese tipo de actitudes positivas que en mi experiencia sí funciona Muchas veces semana infortunada no, no tiene el alcance que desea, desearíamos que tuviera, pero siempre tiene un efecto para algunos. Si tienes un grupo de en WhatsApp de 10 amigos, seguramente por lo menos para uno tendrá un alcance el que les digas que cómo están, si si requieren algo, si tienen algún tiempo en la semana para que puedan pues por lo menos hacer una conversación como todos simultáneamente si, si es muy difícil como el que se vean y trabajar esa parte siempre estar al pendiente de las personas cercanas y hacemos una cadenita eso serían unos resultados inmensamente productivos convenientes para todos
1: además eh, la importancia de que alguien nos escuche de alguien que nos motive es muy importante y tú mencionabas ¿no? a veces el poder recibir un mensaje de motivación o incluso el simple hecho de que alguien te pregunte cómo vas es, suma demasiado a, a tu estado de ánimo en ese momento. y Igual comentaste que tú eres una persona de, de hábitos eh, y también mencionaste acerca de la familia. Eh, muchos de nuestros hábitos, de, nos, de nuestras conductas, vienen porque lo hemos aprendido en casa y nos podrías compartir como, como esa parte cómo ha sido para ti si tú lo aprendiste de casa de por parte de tu familia o cómo surge ese interés de que Ana actualmente es una mujer muy disciplinada una mujer con muchos hábitos y sobre todo con, una, con un objetivo muy claro y, y muy, muy segura de, de lo que quiere lograr claro, bueno, la verdad es que como lo mencionaba yo siempre he sido muy
0: independiente esta, esta afortunada yo le llamo que... Eh, yo he adquirido esta afortunada calidad de vida este estilo de vida que obviamente va creciendo porque hay cosas todavía que trabajar para irlas puliendo y que los resultados sean todavía más convenientes más satisfactorios siempre han sido de algo individual entonces he tenido una muy buena educación por fortuna una familia bastante fuerte bastante unida eh, bastante trabajadora eso ha sido un, un pilar fundamental y una pieza muy importante en la formación o en lo que complementa lo que hoy represento entonces eso obviamente ha sido como el motor que me ha impulsado desde el primer momento todo mi crecimiento tuve la oportunidad de jugar un papel muy importante en, en mi familia cuidando a mis hermanos y, y todo entonces la verdad es que yo creo que gracias a esa esa digamos ese tipo de vida en el que yo me vi, ¿cómo llamarlo?, involucrada desde, desde muy temprana edad a ciertas actividades, entonces me han llevado a tomar la disciplina que tengo hoy. Entonces yo estoy muy agradecida, yo creo que, no lo sé, pero yo creo que de no haber tenido ese tipo de vida, tal vez ahorita sería más relajada y menos como estresada en ese tema de, de tener el control de mis actividades, planear, eh, programar este, cosas que quiero hacer de que si quiero obtener resultados, no se trata solo de desearlo, hay que trabajar para conseguir todo, entonces lo que he logrado que no es todavía lo que, lo que quiero, obviamente todavía me falta mucho más, pero es el resultado de trabajo, de constancia, de planeación, de visión, de cómo quiero verme en determinado tiempo, en determinado ámbito de mi vida, académico, personal laboral, en el ejemplo, porque por eso es muy importante lo que yo te digo, de la importancia que representa para mí el ejemplo, porque me he sentido de esa manera en el ámbito familiar, siempre he trabajado para ser como un buen ejemplo para, para ellos y por supuesto para, para toda mi familia, por supuesto siempre he tratado de involucrarlos en que me acompañen, que vayamos a hacer ejercicio, como que bueno, ahora yo cocino y les puedo hacer como alguna ensalada, alguna cosa muy saludable. Digo, la verdad es que no soy experta en cocina, pero me gusta muchísimo cocinar y hacer cosas muy creativas que siempre contribuyan a que podamos eh, tener una alimentación más correcta. Digo, es difícil, es difícil de repente el, el poder contagiar a las personas, pero yo creo y he comprobado que con la eh, constancia y con la disciplina se pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, sí, la verdad es que me siento muy afortunada por tener como esa estructura que se ha formado con el tiempo de manera inevitable por las circunstancias
1: en las que la vida
0: te pone durante el, el camino y todo, es muy importante
1: me hace pensar mucho en una frase que dice que la niñez es el reflejo de nuestra adultez y sin duda eh, la base de, de una niñez donde fue sólida, obviamente la parte de la adultez va a ser mucho más sólida tú mencionaste mucho esa parte de que el, jugaste Jugaste y sigues jugando un papel muy importante dentro de tu familia y si creo que desde pequeño si te enseñan buenos hábitos, te enseñan también a ser muy responsable, a ser muy independiente, puedes lograr grandes cosas y sin duda la constancia, la perseverancia son factores muy importantes para lograr metas. ¿Pero qué hay detrás de eso también? O sea, suena muy padre, pero las personas que están enfocadas trabajando día a día para lograr metas y objetivos muy claros, saben que para esto eh, hay ocasiones que tienes que limitar de muchas situaciones, incluso de, de algunas actividades, ya sean actividades personales, laborales, familiares, recreativas. recreativas. Entonces, claro que sí tiene un costo, pero lo importante es cuando tú tienes ya una meta muy clara, porque sabes a lo que le tienes que decir sí y a lo que tienes que decir un no. Entonces, qué, qué, qué importante es la parte del ejemplo también. Sin duda, eh, la, la familia, tus hermanos, seguramente te están eh, observando y estoy segura que estás motivando mucho, pues mucho de lo que, eh, lo que estás enseñando, los motivos a, a que ellos también lleven una vida diferente.
0: Así es, ese es uno de mis objetivos principales Obviamente eh, todo tiene, como lo menciono siempre, un proceso y son etapas Entonces lo más cercano a mí, que es mi familia, siempre he tratado de Desde que elegí, hace algunos años ya, mantener este estilo de vida saludable Acompañado de actividad y demás que contribuyan a que los resultados sean más convenientes He tratado de contagiarlo, de compartirlo Y bueno, obviamente con el ejemplo principalmente Ya después de ellos, que son como mi las personas más cercanas a mí entonces en las nuevas personas amigos digo ya sabemos que hemos mencionado hay diferentes contextos en los que no desarrollamos y bueno a quien sea que puedas como alcanzar con esa aportación positiva yo creo que sí vale la pena intentarlo como lo dije antes es muy difícil pero al final las personas si a 10 personas los invitas y una persona acepta y esa persona se mantiene esa persona logra contagiar a alguien más con eso es como misión cumplida yo creo que vale muchísimo la pena el trabajar cada día, esforzarte ser constante, disciplinado siempre va a tener resultados positivos siempre no hay manera de que sea diferente, no podría ser diferente siempre es muy conveniente tener en mente bien, bien, bien planteados los objetivos, como decías tú qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer qué sí debes, qué no debes y de lo que no debes que eliges hacer cuáles son las consecuencias que trae, porque todo tiene una consecuencia, las decisiones que tomamos tienen consecuencias y somos adultos, la verdad es que seamos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Así que bueno, yo los invito a que podamos revisar más información sobre el tema eh, trastornos de la conducta alimentaria, es muy importante la afectación que tiene en, de manera negativa en nuestra vida es muy importante y las consecuencias positivas de tener hábitos correctos de alimentación tienen unos resultados bien satisfactorios de verdad que vale mucho la pena enfoquémonos en nuestro bienestar si somos jóvenes pensemos en nuestro futuro si, somos, eh, si son personas mayores pensemos en trabajar en eso para mejorar nuestra calidad de vida para que podamos tener días sanos días tranquilos días en paz días de salud y por supuesto primero de manera individual pero al final los resultados de esas decisiones alcanzan a las personas que nos rodean Vamos a estar hablando sobre más trastornos de la conducta alimentaria en segmentos posteriores. Obviamente Adri va a tener, la eh, bueno, espero que tenga la, la disposición de, de seguir como eh, trabajando juntas en este proyecto en el que es muy importante, yo creo que va a tener mucho alcance a, a, a muchas personas positivo en el que podamos hablar de estos temas que son de, de, de mucho de mucha fuerza de mucha fuerza y que podemos eh, tener un alcance importante entonces bueno pues posiblemente vamos a continuar y por ahora en contra de nuestra voluntad completamente El tiempo se nos está terminando No quisiéramos dejarlos La verdad es que nos encanta compartir tiempo con ustedes La información que compartimos siempre Esperamos de verdad Esperamos con toda la sinceridad del mundo Que tenga mucho alcance para todos ustedes Que nos escuchan Realmente les pedimos que hagan sus aportaciones A través de las redes sociales Para que podamos juntos Enriquecer este programa Que ustedes tengan una, un beneficio Real de lo que estamos compartiendo con ustedes, vamos a mencionar nuevamente las redes sociales para que nos envíen sus comentarios estamos en Whatsapp, pendientes al número 2224 108104, en Facebook como G3 Radio en Youtube G3 Radio México en Instagram y Twitter como arroba G3 Radio MX y en nuestra página principal como wwwg 3 Radio Punto mx Adri muchísimas gracias de, de gracias. reitero mi agradecimiento por tener el tiempo darte tiempo además de tus actividades múltiples para que puedas compartir aquí con todos nuestros amigos que nos escuchan toda la información tu conocimiento que seguramente será de mucha ayuda para todos esperamos que nos compartan información te agradezco muchísimo que estés aquí
1: al contrario, Ana, y la verdad es que siempre es un gusto poder compartir, como lo mencionamos también en el transcurso del programa, eh, sí creo que eh, si tú tienes la oportunidad de, de seguirte capacitando en X tema, comparte, o sea, no dejes de compartir, no sabes lo mucho que puedes marcar, como lo mencionamos también, y lo mucho que puedes marcar la vida de una persona con, con tus aportaciones.
0: Ok, perfecto. Pues, amigos, nos escuchamos muy pronto en otro segmento más de nuestro programa titulado El Profundo Sentir del Pensamiento Humano. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales que hemos mencionado ya y nos escucharemos muy pronto.
2: Woo. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself. I'm so pretty. I'm too hot. Hot Got the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire. Man, I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn! And my band about that one, Break it down, girls. Hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah. Girls, hit you, hallelujah.